1: not to speak If I speak, I am in, in big trouble
0: Det ett nytt avsnitt av att Vi snackar boll, där vi noggrunda har koll Det är avsnitt 1, 2, 5 125, tisdag den 27 september Klockan 18.42 När du hör det här har säkert Sverige spelat eh, krismatchen Ödesmatchen, speciellt för Janne Andersson um, Men innan dess, innan vi djupdyker I det här blågula havet Let's welcome min bråder, min vän Min kompanjon, Osafa TV
1: Wagwan det var ett tag sedan, eller det känns som ett tag sedan, men det var inte så länge sedan faktiskt. Alltså det är jag att, din,
0: din default svar är alltid, det var ett tag sedan.
1: Ja, det är för att jag känner alltid att du vet, när man gör så mycket i livet och dagarna är fyllda av händelser så känns det som att en vecka kan vara en månad.
0: Exakt, det är inte egentligen så. Vi måste också erkänna att sist vi spelade in var i... Turkiet, Uskudar, Istanbul. Exakt. Med våra iPhone 11. Då, då iPhone. känns det
1: som ett tag sedan. För att då satt man där i ja, ungefär 25-30 graders värme Och nu sitter man på knappa 10-15.
0: Ja, exakt. Vi satt ju i köket. Man hörde det där kylskåpet bara. Höras i bakgrunden ni håller på, du vet. Den jobbade hårt Den i värmen. Den jobbade hårt i värmen bara. För att hålla vattnet kallt. Exakt. Men vad, vad tyckte du om eh, Turkiet då nu? Nu när vi är tillbaka i studion. Man hör ju också ljudet hur krispigt det är jämfört med min iPhone 11. Bara. Let's be honest.
1: Alltså det är en fantastisk alltså resa. Landet, kulturen, maten. Det är någonting som jag tycker alla måste uppleva. Mm. Och Jag vet att många är mer sugen liksom på att åka till... Eh, Stränder och sånt. Det är ju sånt man brukar oftast tänka sig när man vill åka på en solsemester. Men Istanbul är jättefint. Det finns mm. väldigt mycket att göra. Det är en jättestor stad. Fina platser man kan besöka.
0: Vi maxade ju resan men trots det så skrapade vi bara ytan på Istanbul. Det finns ju så mycket mer. Alltså bara om Istanbul, att det finns så mycket mer att göra. Tänk dig de andra städerna då. Ankara, mm. Alanya, Antalya. Men jag Antalya. tror Istanbul
1: är ju den mest kanske, alltså det är ju en större stad och huvudstaden. Men jag tror också att det, det är väldigt mycket folk. Alltså det är ju så livligt. Och det känns att man blir liksom så här.
0: Jo, alltså. Man blir
1: piggare och gladare på ett sätt. Man får mer energi. När det är strand, det är lite mer så här laid back. Slappna av, njuta av solen, ta dopp, hoppa i. Ja, här var det lite mer så här rusher. Du vet. Skjuta skott, headshot, ba go-kart Alltså förstår du, det var hela tiden tid.
0: Alltså den officiella huvudstaden är ju Ankara Men jag förstår vad du menar, den indirekta kaptenen i mm. Istanbul, förstår exakt.
1: du ja. Det är där alla är också faner, Galla, Besiktas Exakt,
0: exakt alltså Ankara är som Romagnoli Förstår du Den, den officiella kaptenen förra året mm. men Den inofficiella, we already know förstår du? Det finns alltid någon inofficiell kapten Men fan var det, var det Kalabria som var inofficiella kaptenen Alltså
1: det är ju han som har tagit över nu. Ja, exakt. Men annars Ja, jag tror innan Donnarumma lämnade så var han med där uppe också i den listan.
0: Ja, exakt, jag tänker på. Men det är det. Romanioli kom och, och kom fram och lyfte bucklan liksom. han, ja. han visade upp sig i slutet bara. Men eh, turkiet är Nice men ni hör så alltså vi kan inte prata om vad då, vi kommer direkt in i fotbollen. Det är det mm. direkt.
1: Man brukar säga att eh, han är som ett eh, förlag eller eh, en eh, The cover on the book mm. Romani mm. var där i början, framsidan Och sista sidan, han var där i slutet Och allt i mitten var
0: Allt i mitten var, var
1: kapitlar om Tomori och Giroud
0: ja, Och Rafa Liao Ja men avvis ja, skulle du De två spelarna först, du är så tråkig Men för obvious reasons Men ni hör, vi hör på att om landslag Vi håller på att om Turkiet för obvious reasons Det är också, eh, så låt oss bara Djupdyka, kör vi Som sagt, när du hör det här, har Sverige spelat mot Slovenien matchstart om dryga två timmar. Det blir nog intressant ändå. Alltså vi ska inte hålla på och snacka om hur det kommer gå för matchen. För det blir irrelevant för det som lyssnar. Det vi ändå ska landa i, känner jag känner du väl också. Vi diskuterade det här innan podden. Hur vida landslaget mår. Hur vida pulsen är. Vi har hört många Eh, spelare yttrar sig speciellt Dian Kulisewski vi har hört intervjuer vi har hört massa grejer men om vi sätter lite siffror på hur Sverige mår idag de har fyra förluster i rad, sju förluster på nio matcher Där däribland Georgien för 2-0, men men däribland också vi, vi vet vem som gjorde de här två båda målen Kvarkacelia Kvar mitt uttal började bättre
1: players som ähm, även jag inte kände till så bra innan den här säsongen.
0: Jag tror inte någon av oss känner till någon så bra som vi ska vara det ärliga. Men Kvaradona som han har fått namnet med i all ära. Eh, vid poängtapp mot Slyvenen ikväll. Och i Sverige ur Nations League B-division. Alltså jag vet inte hur den här Nations League funkar. Men det finns en lägre division. C-divisionen. Um, och om vi ska sätta lite perspektiv på hur det såg ut i våras för eh, vår förbundskapten Janne Andersson. Så Håkan den alltså svenska fotbollsförbundets generalsekreterare. Han sa det här i våras. Han frågade mig. Skulle man nog titta på ett livstidskontrakt för Jan Andersson? Eh, något som Olof Lund sa att det kan påverka förbundets beslut. Ifall nu Jan Andersson bestämmer sig för att hon ska sparka honom. För att om man ska gå från vår att ej. Han ska få livstidskontrakt. Till att man ska sparka honom nu. It doesn't add up. Eh, så det ser väldigt korkat ut om man, om man utgår ifrån... Vi snackade med livstidskontrakt och nu ska han få sparken nu när det har gått så risigt. Det här är nog hans sämsta period hittills. Han har fått mycket ros men nu får vi äntligen se hur han hanterar all ris. Spontana tankar om Janne Anderssons landslag idag.
1: Alla tränare går igenom förr eller senare någon typ av formsvacka och det inkluderar inte bara tränaren, men spelaren också. Jag tror inte Janne Ska definieras av den här perioden. Där de har haft fyra raka förluster. Och det ska inte heller spelarna. Och det kommer de inte göra. För kritiken hamnar till en stor del på tränaren. Men jag tycker. Att han ska definitivt. Få liksom en ärlig och ordentlig chans. Nu har man ju redan missat. Det här VM-messarskapet. Men. Om man ska fortsätta med honom som tränare. Så ska han få gå igenom hela EM-kvalet. Mm. Och lyckas han. Ta Sverige vidare till nästa EM som ska spelas om två år. Då tycker jag att han ska sitta kvar där på sin plats. Jag tycker inte att man ska heller göra drastiska förändringar om de inte heller har en ersättare redo som vet kan lyfta upp det här laget. Och åtminstone ska det vara någon som är av bättre kaliber. Jag ser mycket... Nu för tiden där tränare sparkas från klubblag, landslag och eh, man hämtar in bara någon bara för att man känner att du behöver göra en förändring för att det går så dåligt. Eh, och det är inte alltid det klokaste beslutet. Därför tycker jag att man ska veta när man ska göra den här förändringen och är det rätt tillfälle och har du rätt man för det jobbet.
0: Alltså, namn och så i alla ära. Men jag gillar ändå att folk börjar sätta ord på vad de tycker om utvecklingen. Eh, speciellt Adrian Kulisevski som verkligen satte ord till media. Vad vi alltså, alla har diskuterat i små rum. Alltså bland annat att eh, Sverige måste bli bättre i ungdomsåren. Eh, Danmark, Belgien och alla de här Italien eh, är, är år för oss. Uh, och han såg, alltså man såg Serbien, alltså alla i hela laget Spelar A-lagsfotboll Basically i toppligorna uh, Och en annan grej som var mest intressant Var att Sverige Fotbollskulturen Och fotbollsutvecklingen Är lika med lek Alla ska vara med uh, Det finns inget som heter uh, Vinnaren är bäst uh, Så det här inrotas inte i uh, Barnen redan från början Alltså att man ska ha den här vinnarskallen den här från början. Viktigast är att alla är med. Alla ska ha kul. Om du är bra, ska du inte sticka ut. Du ska se till att du passar dina med medkamrater. Hänger du med lite? Mm. Eh, vilket jag tycker... Det är svårt att diskutera det här. För det, det, det är enkelt att hamna i eh, att man utesluter människor och utesluter barn. Att folk blir utfrysta. Men ofta kollar man inte på andra sidan heller. Men aha, Men du, du kväver... Eh, en, 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 en unge som du ser har potentialtalang. För att de andra, för att han ska sänka sig ner till det andras talanger. Mm. Så det är ett problem som man inte kan komma ifrån lite, känns det som.
1: Ja, jag håller med. Alltså, helt och med. det finns vissa grejer han säger som, där han har en poäng. Eh, sen finns det ett annat koncept där de försöker mer måla upp den här bilden av laget före jaget. Vilket jag också förstår. För att det är... Eh, en kollektiv sport där man spelar med elva spelare på planen. Men jag tycker självklart alla ska kunna uttrycka sig alltså fritt, 100 procent. Det ska inte vara några begränsningar. Du ska inte kväva spelare. Och jag tycker moralen och inställningen ska förändras. Det måste vara en liksom striktare, hårdare eh, moral, och man måste känna mer av att en förlust. Är absolut inte okej. Okay. Mm, mm. Till exempel som. Eh, Mourinho brukade presentera. Förut att han. Brukade säga till sina spelare. Eh, han hade ett känt citat i att. Vad vi gör. Vi ska inte förlora. Vi kanske inte vinner. Men vi ska inte förlora den här matchen. Mm. Och det är det. I, I det här samhället. I det här. Eh, spelare och fotbollskulturen. Som du säger. När man kollar på Belgien. När man kollar på till exempel Serbien, vart de var för 10-15 år sedan. Sverige var längre i utvecklingen än Belgien och de här. De här fanns inte som är på kartan i VM 2002 och VM 2006. Men nu har de mil före Sverige. De har gått om de här landslagen för att de blir hårdare och tuffare mot fotbollsspelare när de är redan ungdomar. Mm. Så att de lär sig vad det handlar om att nå toppen. Om du vill bli den bästa spelaren, om du vill spela för det bästa laget, det här är vad som krävs. Hur ofta ser vi en svensk spelare hamna på toppen? Det är Zlatan Ibrahimovic. Det är det enda namnet som folk har på läpparna.
0: Exakt. Och, och det är för
1: att han hade sin egen mentalitet och vi har sett att han uttrycker sig på ett helt annat sätt till skillnad från andra spelare och tränare i Sverige. Och då pratar jag även om svenska spelare som spelar för tyska eller engelska eller spanska klubbar. Han är en annan typ av karaktär och han visar liksom att den här inställningen det är inte okej. Okay. Han har ju uttryckt det flera gånger men det är bara att folk tar inte till sig det.
0: Mm. Alltså det är intressant att du säger det här med laget för jaget och att du och det är tydligt att han ändå sticker ut mentaliteten. Mm. Han måste liksom oxa sig igenom eller stonga sig igenom för att lyckas. Jag lyssnade på en podd igår tror jag det var. Eller för igår i alla fall, de om dagarna med Alexander Axen, Där han sa, okej, okay, alla säger laget för jaget. Men han var jag, enligt mig. Det handlar om jaget för det laget. För om du hittar en talang eller en, en, en oslipad diamant, satsa på honom. Det är inte fel att satsa på honom och säga du är bäst, du ska lyckas. För att vara ärlig, alltså, everyone is not cut to play football. Yeah, mm. Gör <laughs> är alltså, ibland, om du har 30 barn obviously du kommer hitta en eller två som är bättre än dem och det är inget fel, det är det vi måste inrota redan från när vi är barn att alla inte är inte gjorda för att spela fotboll det är helt okej, okay. det finns ingenjör du kan bli tennisspelare, du kan bli allt obviously fotboll är världens största sport alla följer den och alla vill bli fotbollsspelare. Vi alla har haft de här drömmarna. Du som lyssnar också. Här två också. Här vi också. Jag har fortfarande mina drömmar att jag kan bli fotbollsspelare. Mm. Men det jag menar är. Vi måste kunna ändå ta bort den här jantelagen. Och att allt ska vara lagom. Och att verkligen. Att det, det är inget fel att vara bäst. Det är inget fel att satsa på, på, på ett barn. Och verkligen vi, eh, ta hand om eh, han eller hennes talang. You get me.
1: Jag tror man blandar upp det mycket med det här att. Alla ska vara lika och sådär, När man pratar om det här med att ah, alla ska ha kul. Eh, vi ska, det viktiga är att vi har ah, roligt när vi går ut på planen. Eh, spela som ett lag. Eh, och vi att ge vårt bästa. Nej, ibland det räcker inte med att ge sitt bästa. Ibland mm. måste du verkligen alltså, svettas. Och det måste vara blod, svett och tårar. Du måste ibland vara redo och kanske åka på en skada. Gå in i en duell som är väldigt farlig. Du måste ta de riskerna på planen om du vill verkligen vinna. Obviously. Men sen är det ju frågan hur mycket vill du vinna? Och jag tycker i de här matcherna som du pratade om de senaste i Sveriges landslag så har inte jag sett eh, varken mot Serbien eller tidigare i VM-kvalet no, mot Georgien. Yeah, exactly. Jag kände aldrig att de här verkligen vill vinna. Medan Georgien som inte ens spelade för någonting och hade inte ens chans att kvala de spelade för
0: verkligen allt, sin stolthet mm. för, exakt och, och jag kan tänka mig, jag kan gissa mig fram att deras fotbollskultur och den här vinnarkulturen är helt annorlunda Alltså, någonstans måste du vara allergisk mot att förlora Du kan inte vara okej okay mot att förlora Nej det är absolut inte okej okay. om, om, om du ska tävla om att vara, vara det bäst? För Sverige låts vara ärliga, vi har Underbara talanger, vi har Spelare som kan utmana Om titlar, men det är själva Och det här är jättesvårt för jag tror det, det ligger I kulturen hundra år tillbaka, det är själva Personlighet, det alltså, förstå, mig? det går så djupt Det är så många lager, man kan inte bara säga Ja ni alla ska vinna för jag tror det är hur, hur hela svenska samhället, hela, alla svenska människor är uppbyggda, basically. Mm. Att allt ska vara lagom, man ska inte vara bäst. Du vet, även, man, alltså, även om du pratar med en chef, man säger, ah nej jag gör inte så mycket. Man säger, Säg vad du gör, förstår du? Du är chef Amarna. Du, 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 du kanske har någon eh, multimiljardärbolag. Eh, man säger, nej nah, jag är inte så mycket. Det är fint, obvious, jag gillar ödmjukheten. Men det finns rum för ödmjukhet och det finns rum för eh, att ta plats. Mm. och det här är verkligen rum att få ta plats
1: men jag tror också just det, det han sa var ju också för att eh, det, den, alltså det perspektivet han har och det han vill framföra budskapet det är att till exempel, jag tror inte han sa det rakt ut men spelare som han själv ska kunna uttrycka sig mer få en större roll och om de är nivåer över andras med, andras alltså lagkamrater i landslaget så ska de kunna briljera på den nivån. Mm, och han mm. kanske, jag tror på ett sätt. Men han kanske inte vill erkänna det. Han känner sig lite begränsad. Lite kväll. Och han jämförde också just det här med. När han spelade i klubblag. Och vi ser ju hur bra det går. Därför honom. Även fast han inte är kanske the biggest star. Det finns uh, Harry det Kane och Hengmison. Så har, är han ändå. Alltså en spelare som han har tagit eh, inte bara laget ligan men eh, allt med storm alltså, han har gjort det riktigt bra och jag känner att han får liksom det här att uttrycka sig mer eh, i en fri roll där han kan vika in dribbla ta lappningar och det gör att han blir en bättre fotbollsspelare. Ja, exakt. Jag tror inte att han känner att han fick göra det i Juventus och jag tror inte heller han känner att få göra det i landslaget.
0: Men hur som helst han har varit i Atalanta Parma alltså han har ändå du vet sett fotbollskulturen på ett helt annat sätt. Han har fått nog det är det. Mm. Och jag skulle nu säga det än än då Alltså jag är beredd på att säga den mest effektiva Spelen i Premier League idag
1: mm. ja, Sätt i siffror ja, Sätt i
0: siffror sette, alltså han är, alltså Vi snackar om en av de bästa Senarevärvningarna i modern tid De senaste tio åren kanske mm. um, Och DN ska få all cred för att han har hittat rätt Och Antonio Conte ska få ännu mer cred för att han har eh, ändå eh, fått till det uh, om, om vi kollar på Serbiens startälva till exempel nu Vanja Milinkovic-Savic Målvakten United, talang, United-produkt vill jag kalla honom. Står för Torino idag. Spelar mot Italien, Inter, Milan alla de stora italienska lagen. Han är en start en målvakt för Torino. Vi har Masovic, vi har Mitrovic eh, och Babic. Inte Alexander Mitrovic utan mittbacken i Mitrovic nummer 13 eh, som spelar i Getafe. Stefan Mitrovic. Eh, Babic spelar Almeria tror jag och Masovic spelar i, eh, i Tyskland någonstans. Så det här är ändå, ändå eh, spelare som spelar i sina respektive lag i högsta divisionerna. Mittfälten är vi alla känner till de här. Dusan Tadic, Milinkovic, Savic, Kostic. Det här är Lazio, Juventus och Ajax. Mm. Och Tadic kan se de... Jag vet inte om sms eller Tadic är den bästa. Men du hör. Ja, bara så sett till
1: kvalitet. Om man kollar på pappret så men, men, har men, ju men, Serbien en, mycket
0: bättre NC. lag låt mig, än komma, Sverige. låt mig kolla till Anforsduon bara, bror. Dusan Vlahovic. Och Alexander Mitrovic.
1: Just, alltså, oh vi, my days, Mitrovic. Alltså, grejen är inte att Sverige. Jag förstår att folk kritiserar dem för att man förväntar sig mer av landslaget. Men när man kollar ju på laget och spelarna och kvaliteten, så har ju Serbien ett mycket bättre landslag idag än Sverige. Men för mig, och det, det jag försökte uttrycka, det problemet ligger hur Serbien ta, alltså har tagit sig dit. För för 10-15 år sedan var det inte de här namnen på pappret om mm. Zlatan, Henrik Larsson och grabbarna mötte Serbien. Men idag mm. finns det länder som har alltså man klagade förut alltså på kulturen, fotbollen populationen. Mm. Det finns länder idag som har en mindre population än Sverige. Halva Sveriges population. Och kulturen för 20 år sedan var inte som den var i Sverige. Mm. det var mycket mindre, fotbollen och sporten var mycket mindre, men idag har de gått om Sverige helt och hållet mm. ja, och det, det, då märker man att någonting stämmer inte här, det är någonting fel, kolla liksom på Norge här, Norge som spelar och är i samma grupp av i Sverige, alltså det är skandinaviskt lag de ligger etta, mm. och Sverige ligger sist mm. Sverige, jag, jag har inget minne att Norge har någonsin vunnit över Sverige när Zlatan var där inte vad jag kan minnas <laughs> Jag tror Sverige vann varje match mot Norge Det enda som var jämnt i Skandinavien Var mot Danmark mm. Det var de matcherna Men Finland och S Norge var lag som man alltid liksom körde över Det var
0: väl Danmark som att skicka hem dem till, till ja, Frisparken och hela den grejen
1: Ja, Men det har ändå varit tuffa matcher Mot ja, dem visst, jämnt men men
0: Nu är både Danmark och Norge mil från Sverige Ja och nu så, så
1: som det ser ut det är, Norge håller på att bli Skandinaviens stolthet det är ont i hjärtat att se det men det är alltså med Hall med Erling Haaland på toppen det, är, mm. det här laget jag förväntar mig det här landslaget förväntar jag mig se i de flesta mästerskapen.
0: Mm. Alltså, vet, jag kollade lite på eh, vår inspelning vi hade med Erik Niva eh, mm. 2019 13 maj Den finns på YouTube eh, så jag kollade lite vi har att vi snackade om det här och att vi ställde fråga till honom liksom ah, men, eh, vi, vi är vana med att se England Belgien Italien att ta ut Eh, laget som är mest i form De tar ut spelarna som har spelat bäst Som har presterat bäst i sina klubblag. De tar inte ut efter Hur ofta de har spelat i landslaget eh, Jag kommer nog att vi ställer den här frågan och jag, Om jag vill minnas så är det runt minut 39 Minut 40 om du som lyssnar vill Lyssna på det där, men lyssna på gärna på hela avsnitt Vad händer man? En och en halv timme bara eh, bra avsnitt eller skitbra bra. Eh, med kniva, hur som helst eh, Vi kanske bara lägger in den här Vi får se hur, hur effektiv vår producer är Sen tänker på, om vi går tillbaka till eh, landslöshetaget, om man jämför sig med England, Belgien, Frankrike alltså, det känns som att de tar ut spelarna baserat på vilken form och hur bra de är och sen när man ska ner truppen så får väl de Spelade
2: rolla till exempel Zaha eller Steve Kaka med gamla Kubarsbön som fick chans mot sig. Mäktigt att du nämnde Stephen Kaka, han spelar för Tottenham, vet du? Han växte upp i Tottenham. Han är inne i Turkiet nu och var inblandad i den hemska bilolyckan där folk dog bara här och Jag
0: kommer ihåg att han grepp ut från Timurborg också spelar spelade som anfall de sista 18 minuterna.
2: Och på väg till Östersund i vinter vintras, men som sagt fritzen. Vi ska inte fastna i Steven Kåker. Men jag tänkte alltså, de tog ju ut
0: spelarna baserat på
2: form. Och hur bra de
0: är för sunnen. Och sen bestämde sig Gareth Southgate, äldens russka film. Vilken truffans komis är det till en eller b. Varför är det inte så i Sverige? Varför tar man inte ut spelarna till Samuel Armenterius? Varför
2: tar man Men Sverige, där kan jag ändå känna att jag har... Sympati för den svenska landsledningen Jag fattar absolut varför det är en skillnad För de största fotbollsnationerna Frankrike och England De har så bra spelare Att de känner att amen, vi kan vara med uppe i världstoppen På individuell kvalitet Det kan inte Sverige Inte ens som vi har Zlatan så räcker resten till Och det innebär att ska vi kunna konkurrera Ska vi kunna gå till en VM kvart Ska vi ens kunna gå till ett VM så måste laget På något sätt bli bättre än de enskilda spelarna Hela den där gamla liksom klassiken Om att ja, nu ska Sverige vara välorganiserad och besegra motståndaren På annat än individuell Kvalitet, det kan låta lite Deppigt, det kanske kan vara så att det i någon mån Håller tillbaka den egna spelarutvecklingen Men det har liksom aldrig någonsin varit så att Sverige kan kunna gå mot England eller Frankrike eller Spanien eller Tyskland eller Belgien numera och känna att ja, men våra spelare är bättre än deras. Deras spelare kommer alltid vara bättre och de kommer alltid ha fler att välja på och de kan kasta ut någon som har usel form och skicka in någon komet för de kommer alltid ha den individuella kvaliteten Sverige måste ha laget och Sverige måste därför just sätta grejer och gnugga över tid och bygga organisation. Och det gör att det är mycket viktigare i ett svenskt lag att ha varit med i tre år och suttit på varenda taktiken gång och kunna varenda löpväg. För det betyder mer för ett svenskt landslag än det betyder för ett franskt. Mm.
1: Alltså jag, jag kan ju säga bara rakt av. Jag tror man inte vill införa den där strikta, hårda mentaliteten i fotbollen, i den kulturen för att man känner att unga spelare i den ånden ska inte behöva gå igenom sånt. Mm. Och det är fel. För Jag tror att om man gör det så kommer man filtrera mm. de här ligorna, de här lagen och de här mindre bra spelarna, de som är lite medelmåttiga, de kommer hamna i lägre divisioner, i mindre klubbar och då kommer man få ögonen för de bästa, de absolut bästa de som har störst potential och det är de som kommer förmodligen ta sig hela vägen välförtjänt in till landslaget mm. jag tror det är det man behöver göra just nu filtrerar man inte, man har bara en eh, vänsterback, högerback någon blir skadad, det kommer in en spelare jag aldrig hört talas om, ja ah, han spelar i division 1 i, ah, i Sverige aha okej okay. mm, mm.
0: Har du ingen annan
1: bättre om din västback blir skadad än Division 1?
0: Mm, mm. Ja, nej, alltså jag tror också mycket handlar om att du måste låsa dina spelare. Precis, du måste vara självisk. Alltså vi, jag kommer ihåg att vi förut nämnde att Janne Andersson-Kirs har koll på de här svenska spelarna som spelar i utlandet lika mycket. För han kanske har tränat Norrköping i är, är bekväm Sverige. Men bland annat vi nämnde Dennis Hadsikadunic som spelade i Rostov, Vilhelminaus, Ryssland i alla fall. Det ett stor lag ändå. Han var inte med på tanken att komma med i landslaget. Nu tror jag att han är med eller gjort någon annan vi har tappat Anel Ahmedosic helt och Han spelar för Bosnien. Vi har tappat nu kommer jag inte på namn i huvudet, men grejen, det handlar om låsa spelare. Även om det är för att, för något landskamp. Bara för att du vet, att de har Sverige i sin Wikipedia-merit. Förstår du vad som menar? inte kan mm. gå till andra landslag. Så att du kan plocka upp dem sen när de blir bättre. Um, så det är det de mycket brister i.
1: Ja, jag tror det alltså fokuset ligger förmodligen också för mycket på Sverige och Skandinavien just för att det är där Janne hämtar sin erfarenhet. Mm. Och jag tror jag vet inte om att eh, kanske möjligheten att coacha en klubb utanför Sverige och Skandinavien kanske skulle gynna honom som tränare. Men ja. jag tror samtidigt det går inte att förneka att kvaliteten där ute är mycket, mycket bättre. Vi, det är vi. dag och natt. Det är skillnad. Och det är någonting Janne inte kan missa. Att han vet att Emil Forsberg spelar varje år i Champions League med Leipzig och i tyska ligan och möter mm. lag som Bayern münchen mm. Det är en självklarhet att den här spelaren besitter på alltså en annan kvalitet än spelarna i Allsvenskan och Djurgården eller Norrköping.
0: Bro, min Det... bror Lindelöf startade som inte har rört en boll i United. Mm. Skadad är han förvisso, men fattar du att man tar in en halv Eh, skadad Lindelöf Som inte ser i form Robin Orsson är kanske vår bästa spelare Men han har inte han ens stått mellan en stolparna Färsundvilla mm. eh, Sundgren, 31 år Makaba High Five Vad laget nu heter De är men, ju med i Champions League Ja visst, ja, ja. Vi, oh. med all respekt Men jag menar bara Det finns inte den här um, Jämna konkurrensen vart är, vart är Gudmundsson? Lill Ytterbacken som spelar dag in dag ut mot Lyon och PSG. Jag vet att jag alltid tjatar på det här namnet. Men vart är han? Mm. Det är sådana här namn som ska gå in rakt in i elvan. Eller kolla här hemma, Elfsborg, Simon Olsson. Som är, by, inte by far, men om, om du, jag har ställt den här frågan till några som spelar, har spelat i Allsvenskan. Eller så, och många har nämnt Simon Olsson som den bästa spelare. Men vi har aldrig sett den i landslaget. What a wag one. Så jag, jag, vet inte, jag blir jättefrustrerad när jag, när, jag, när jag hör sånt här. Uh, så vi kanske inte ska, ska fortsätta det ämnet. Men uh, du nämnde Jan Andersson. Så vi kort kanske nämna vad vad du tror. Uh, alltså, hur hur säker tror du han sitter? För, uh, även om man vinner eller förlorar mot Slovenien ikväll. Mm,
1: jag tror uh, med tanke på att det här inte kommer ha en påverkan på kommande mänskapsskap eller den efter så borde han sitta ganska säkert jag tror det behövs mer avgörande matcher som nästa EM-kval för att diktera hans position mm, mm. Jag, jag känner att han har ändå en hel del att ge och det här som man nämnde tidigare kan vara en tillfällig formsvacka och det gör att han kanske blir osäker på sina beslut och vilka spelare han väljer ut men han måste hitta tillbaka och han måste börja ja, kanske tänka utanför boxen och utvidga sina vyer så att han eh, får in kanske nytt och färskt blod i det här
0: laget. Mm, precis. ja uh, 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 det blir, uh, Grejen är, det skulle vara en annan grej om uh, man hade kanske klara namn som skulle kunna ersätta men jag tror det är komplext att vara förbundskapten Overall Vem som helst mm. ska inte komma in och vara förbundskapten
1: Nej, alltså vi kommer ihåg När, jag kom när Sveriges damlandslag Tog ju in Hon, USAs gamla tränare mm. För Då trodde man direkt att det skulle bli vinst Och Sverige skulle vinna allting Det är inte så enkelt mm, Även mm. om de skulle nu hämta En tränare utifrån Vilket jag tycker också Skulle vara väldigt intressant att få se jag vet inte hur mycket det skulle hjälpa deras eh, plats och position ju, som de har. Mm, mm. Det kanske påverkar laget mer om man väljer ut spelare och, som du nämnde nu tidigare. Mm,
0: mm, precis. Uh, ah, som, alltså, ja, alltså, vi kan prata om Sverige hur länge som helst. Uh, och Våra blod kommer koka ännu mer ju mer vi pratar om uh, uh, blå och gult. Men jag tycker ändå att det har varit Nations League. Vi har sett uh, stor lag mötas varandra- Eh, och vi, vi nämnde ju kort innan att. Eh, ja, men England är jättebra på att ta ut spelare som är i form. Ja, men, men det är ju inte längre. Alltså, fattar du vilka spelare man tar ut?
1: Ja, Det är insane. Alltså, det är ibland. Jag tror det är svårt att förstå tränarens beslut för att nu alla tänker på Harry Maguire, Obviously. För att det är namnet som eh, hamnade på rubrikerna, eh, trots en bra insats och eh, vändning av. Eh, England. Mm. Men jag förstår inte heller där beslutet från tränaren. Jag kan förstå att man känner att en viss spelare har fortfarande mycket att ge. Och att han har en hög nivå av kvalitet. Och vi kanske inte får se den bästa versionen av honom i klubblag. Och därför känner tränaren ändå att men jag kan få ut det i landslaget. Mm. Men samtidigt som du sa, du kan inte hämta en spelare som inte har Sparkat på en boll flera veckor eller månader för den delen. Eller du har varit skadad, eller varit petad. Om han har blivit petad så finns en anledning till varför han sitter på
0: bänken. Ja, för att han sparkar på små ben mer än bollar. Och då, <laughs> då kan
1: man inte välja ut. Och det, är, det jag känner där rakt av, det är fel. Alltså, jag, om jag hade valt nu två mitt till anslaget, rakt av mina första, alltså de första spelarna jag får på läpparna, det är till exempel John Stones och Tomori det är de bästa engelska backarna jag ser just nu i mitt huvud. Sen finns det konkurrens. Det finns Ben White som har varit bra i inledningen av säsongen hos Arsenal och som borde också ha varit uttagen till truppen. Men avtränaren ja, gör ju sitt beslut. och du, vet, du kan gunga fram och tillbaka så här mellan de här valen men samtidigt så finns det till exempel Luqsa som inte heller har spelat så mycket. Men blev uttagen och gjorde ändå bra match och mål. Så det exactly. är det. Du kan kritisera när han hämtar ut spelare där det inte blir lyckat. Men när han hämtar spelare som inte har varit aktiva som har suttit på bänken eller skadad och inte rört boll på länge men då kommer in och gör det riktigt bra då står man där med...
0: Med byxorna nere Nere och munnen uppe om man vill ha oh, munnen bild. Mina är killa. Mina är nästa. Easy, easy. Nej, men du förstår vad jag, jag menar. Jag, alltså, hör vad du säger, jag, jag hör vad du säger. Men jag tycker även, alltså, det här är mina boys, Luke och Harry. Mm. Uh, men de, 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 de ska inte ens vara med i landslaget. Lets be honest. Alltså, Luke Shaw Malaysia går före honom. Alex mm. Teller som inte är med i laget. Han spelar i Sevilla. går före Luke Shaw mm. Förstår hur långt nere han är just nu? Han är kall. Han är iskall. Uh, för visst gjorde han mål Ja men det räddar inte fortfarande argumentet Att de här spelarna ska vara med um. Jag säger inte att det räddar Jag håller med dig Men
1: om en tränare gör De här besluten som folk ifrågasätter mm. Men de Motbevisar alla oss Och gör bra mm. ifrån sig Det är det jag menar Man, man kan inte säga någonting emot mm. det Man blir ju liksom mm. tillställd Man tänker okej okay, Vart kom allt det här från? Den här spelaren har inte jag sett på veckor Mm. Han har varit skadade eller petad och så nu kommer han nu och brillerar.
0: Exakt, ja. Men samtidigt.
1: Då blir det som att, okej, okay, han är tränare för landslaget av en anledning. För att han ser saker vi inte ser. Det kan vara en sån tankeställare man får. Men så fort det går dåligt, då hoppar alla på honom som pirajor <laughs> Det vill säga att jag hugger bara, tag, bara aha, vad, vad, vad är det här för någonting? Vem hämtar ut en spelare som har varit petad och inte sparkat en boll på flera veckor? Förstår du? Det är det jag menar. Det går fram och tillbaka. det, ja,
0: det, det finns alltid. Alltså man, kan, alltså, man ska aldrig ifrågasätta en tränare så. De ser ju allting. Eh, men jag menar till exempel. Alla har väl sina spelare som alltid går in i start. Eller det finns ett landslag men knappt spelar i, i klubblagen. Eh, men det där kommer inte alltid hålla.
1: Och jag tror det är där ligger problemet. Men det är någonting vi inte kommer kunna gå in i det, för det är för djupt. Alltså det är ett jag tror tränare. Men dig lite
0: Ta på det ämnet lite. Se vad du
1: Vi alla människor är emotionella varelser. Jag tror personligen att vissa tränare får en bättre relation, en närmare relation med vissa spelare. Och mm. det är inte nödvändigtvis att de har den här nära kontakten med alla 25 spelare i truppen. Mm. Så vissa spelare som de kommer närmare lite mer emotionellt de kanske pratar utanför landslaget på ah oh, Hur mår du, familjen? Oh, grattis till vinsten idag. Det fan, du gjorde en bra match idag. United kanske är till en spelare. Förstår du vad jag menar? Mm. Han kanske inte gör det till alla 25 spelare som var med i landslagsspelningen senast. Mm. Och det kan vara så att Gareth, alltså Gareth Southgate just i det här fallet har en ganska bra och nära relation till Maguire. Och därav den här lojaliteten att jag släpper till taget, jag hämtar med honom fortfarande trots allt han har gått igenom och jag tror det där är ett, alltså, ett stort problem och det då har en tränare en brist om han blir too attached till vissa mm. spelare och mm. gör att han favoriserar dem. Mm.
0: Ja, alltså jag, du, du, nej, du lyfter upp en intressant poäng och som spelare är, är det tyvärr inte bara dina egenskaper och hur det är på plan som avgör jag, jag tycker inte det, det, det är en dålig grej att en tränare värdesätter hur lojal en spelare är. För om du har en lojal spelare så vet du vad du kan få ut av honom. Du vet vilket slitjobb han kommer göra för din skull. För han, jobbar för han spelar för dig. Jag tror många tränare föredrar att ha spelare som spelar för mig. Jo, som, som springer för mig.
1: Men problemet är att du kommer aldrig ha en hel elva.
0: Exakt, det är det jag menar. Men... Som du ser, det brister när, när lojaliteten eh, rinner över till att man har blivit kompisar. Att det blir så här, ja ah, men du ska spela för du, för, för jag vet vem det, är, vi känner varandra. Men jag har svårt att tro att Gareth skulle gå så långt att han och Harry käkar middag och är kompisar. Bara för att jag, jag tror så här, Jag tror, alltså, Gareth Southgate har gjort exakt som Eric Ten Hag gjorde i början. Han vill ändå ge Harry McGuire en sista <laughs> chans. Till att han själv får bestämma nu. Och han, gjorde, han gjorde den här usla matchen mot eh, Tyskland. Orsakade straff och hela den grejen. Han var bara eh, klappkass. Då. Så nu säger jag, Okej. Okay, nu har jag mina allen att gå på. Okej. Okay, han har varit kass i England nu också. Nu har jag. Med gott samvete kan jag bänka honom. Jag vill också säga. Harry Maguire är inte klappkass. Han är inte världens sämsta mittback vi har sett genom tiderna. Harry Maguire är faktiskt bra med bollen. Alltså det är många glömmer. Han kan göra sina soloräder. Vi har sett det många gånger i Hull och Leicester Vi har sett i United också Jag vet mm. att du som lyssnar garvar Mustafa Flina nu också Nej men, ja, ja, men jag han har sett är... det några gånger men det, det finns är... en anledning För han kostade 80 miljarder.
1: Men det finns fortfarande för mycket Negativa saker
0: Obviously. Som
1: eh, täcker för alla de här små bra mm. grejerna han har gjort
0: Obviously ja Om han hade spelat i, i 92 eller 93 Då inte sociala medier fanns Hade han inte varit så här dålig Sociala medier gör han ännu sämre De här memesen gör han ännu sämre Harry Maguire och sen hela den här
1: låten.
0: Harry Maguire! <skratt> de, de, de gör han ännu sämre. Men han är dålig jag. Jag ska inte skydda honom. Men, men ja, han men är jag, inte så kass. Så, han är inte kass i alla områden.
1: Jag tror inte områden. heller han är så kass. För att jag tror det som också är jobbigt, tufft för en fotbollsspelare idag. Det är att så fort du inte presterar på den nivån som folk förväntar dig. Idag har vi så mycket sociala medier. Obviously. Att det skapas klipp videos på Youtube, Instagram TikTok som bara alltså inte bara kritiserar men gör narr av spelare. Mm. Och den här spelaren om han öppnar telefonen och går in på sin TikTok eller Instagram eller Vad tror du? Det, du tror, menar, jag tror, YouTube,
0: jag tror de gör det? Tror de går in på media? Om de
1: ser det. de här klippen det är självklart att det kan påverka dem psykiskt, mentalt även fast de ska ju vara liksom starka psykiskt, mentalt de går igenom säkert mycket kritik från journalister, experter det skrivs mycket artiklar och debatter om lag och spelare men jag tror med all sociala medier och allt det där, det är ännu mer press på fotbollsspelare idag än vad det var för 10-20 år sedan
0: som det ska vara, det är, it's a dog det eat dog world som absolut man press,
1: men det är inte som att ja, nu tjänar de så stora summor mm. och de har ett det här är deras jobbyrke så de ska ju liksom prestera men samtidigt vi människor sitter och pratar som att vi presterar 10 av 10 på våra arbetsplats varje dag. Alla har formsvacka, alla går igenom dåligt med skillnaden att vi, vi som är utanför eh, stjärnligan eller stjärnlivet, det här uh, kändisstatusen och allt det där, vi som inte är med i tv-rutan. Vi får inte den kritiken
0: Får påpeka att det är känns... varje nej, nej, minsta lilla nej, nej, fel vi a,
1: gör nej. Eller tabbe Eller felsteg Vi klarar oss undan det här Och vi kan må bra och sova gott Han medans Han sover med de här klippen Och videoserna och bilderna I huvudet Och drömmer om de med Harry Maguire <laughs> Harry Maguire
0: <skratt> Listen obviously alltså, jag, tycker det känns, jag, jag håller inte med det här in, äh, alltså, på, det, det, på någon plan Jag
1: har hört att till och med det där har blivit ett alarm
0: För vem? För han?
1: Nej, alltså för vissa, vi, vissa envar tydligen har det där som alarm Harry Maguire som har klömt till Botta mig så jag har jobbet, jag måste skynda mig
0: Ja du menar, jag vill inte bli som Harry Maguire Jag måste skynda mig, <skratt> Att det blir som motivation Skitsnack Lyssna, alltså grejen är jag inte, det, det känns, för det första jag tycker det känns det fel att du jämför eh, eh, ja, ni oss som jobbar 9 17 måndag till fredag eller folk som inte är på spel att du jämför oss med dem. Obviously intensiviteten är mycket högre. Jag snackar att låt dem tjäna 2 miljoner i veckan eller 3 miljoner i veckan som är skyhigh. Men jag menar om du spelar alltså om, om du tjänar pengar via underhållning, via människor, via eh, åskådare. Avis ah, visst, ni skulle ha press på dig. Om jag typ satt och programmerade eh, och hade en crowd bakom mig och gjorde det för deras skull. Ja ah, visst, jag skulle få det. Eh, 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 skit, förstår du. Mm. Men jag, jag, jag jobbar för företaget. Företaget kanske ger mig skit, förstår du. Men de här spelar för allmänheten, de spelar för världen. Det är miljo, miljoner som kollar på dem.
1: De spelar, kommer inte undan det. Egentligen spelar de ju för klubbmärket. Sen har ju klubben fans, supportar men de spelar inte för allmänheten de här som oftast går ut med de här videos och de som gör massa klipp och sånt och ja narra av alla de här dåliga underpresterande fotbollsspelarna. Det här är ju oftast fans från rivallagen. Det är inte dina egna supporter. Det är inte de som håller på ditt lag och ja, backar dig hela vägen. Men det är självklart också: Det finns säkert United-fans som kritiserar Harry Maguire med all rätt. Men inte att man går till den nivån att man ska börja skapa ett album och ma redigera massa klipp från olika säsonger och olika lag där du har ju tabbar höger och vänster. Det är så här: Du, du, du har ju ett jobb av det här. Men bror. Jag kan tänka mig att de här som gör det här måste vara supporter för motståndarklubba alltså men det, om någon United-fan går ut och gör sånt, då förstår jag inte vad du för typ United-supporter du,
0: du, du kan inte blama folk som har roligt på på, 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 på bekostnad Men du har
1: roligt på bekostnad av ditt eget lag Vi ser exempelvis ditt lag har ju just precis gått igenom en 4-1-förlust mm. och du sitter hemma dagen efter och redigerar ett klipp för the ett...
0: views, han, han får ju power på det här! Försök! the views, abuse! Emile ah. abuse! Du vet själv hur TikTok snabbt du går upp, alltså. Jag yeah, like att YouTube, ah. du allt möjligt. Ja, I can't blame him, alltså. Försök mm. det som redigerar. Uh, But men, the viral life! The viral det är tufft. life! Vi
1: måste vara ärliga.
0: Ja, du ser men du har valt det, förstår du? Is a dog eat dog world! Det är det jag mm. säger. Du måste ha var stark mental. Kolla på Phil Jones, miskin. Han, han är helt. Alltså, jag tror ju passdistributionen är bra, så han är. Ju... Men då
1: kan då kan vi ändå ha lite förståelse att vissa spelare ändå går till i tidig ålder till Kina eller USA för att vara borta från ramjusen. Ja, shout
0: out Oscar, shout out Graziano Pelle, <skratt> förstår du mina? Det här är mina Alex boys. Alla ja. Collect the money
1: och håll dig borta från tv-rutan.
0: Så Shout out Vicky Pooj, man. Kör,
1: ingen skriver om dem här på YouTube, TikTok de längre. Bra Instagram. Sig.
0: Spela fotboll till press.
1: Ingen nämner deras namn. Ingen nämnde deras mål. Men ingen mm. nämner deras tabbar.
0: However, Du kommer aldrig bli värre en speciell fotbollsspelare. Men det kan de vara okej okay med. Plommonbåcken kommer fortfarande vara fet. Du kommer inte kunna sitta på, på, på en stol för att din plommonbåge Du måste lägga en hög av servetter på andra sidan på att balansera. för att du det. balansera. Eller du måste lägga plommonbåge-slack på bordet för att, för att du ska ha ont i görren. Förstår du? Så det är Om du vill må bra, du spelar väl inte. Men de här i, såg
1: vi åtminstone gott om nätterna med lite manga grejer i huvudet. I Kina, ja, Japan. Exakt.
0: Med sin otroliga ja. sushi säkert. Men låt oss lyfta lite ljus glimtar innan vi lämnar det helt. Eh, Jude Bellingham. Wow vilken spelare blev MOTM. Man of the match. Och eh, hans lillebror. Och hans lillebror Job, Juling, uh, Job Bellingham som spelade samtidigt i någon um, turnering. Eh, båda blev um, man of the match i respektive uh, matcher. Slash turneringar. Uh, jag vill även lyfta fram Jamal Musiala. Uh, jag tror, det var väl han var väl mest speciellt för för han mötte ändå sitt gamla landslag om man vill se han spelade i England upp till U21. Mm. Uh, Gareth Southgate sa jättefina grejer om honom. Jag citerar honom nu. Alltså Mosiala is an ex exceptional player.
1: Bara om vi gör en liten kort flashback där vi kommer ihåg när vi pratade förut tidigare om Adnan Janizaj, när han var upcoming och du mm. var så hypad. Du var, mm. alltså han var mellan Belgien, England och, vad var det, Wales eller?
0: Belgien, England, Albanien eh, och det var något fjärde lag också. Var det från Storbritannien eller Belgien, var det? Belgien, England, Albanien.
1: I alla fall, du var så exalterad den där perioden. Du tänkte, alltså alla kommer bara hugga tag om Vem ska han välja? <laughs> och idag... Han valde till slut Belgien Vi fick ju se ja. honom spela där göra några framträdande Men ja Gjorde
0: det, väl turneringens finaste mål vill jag minnas också, ish
1: Inte finaste, men det var en placering Han fick in där, jag tror det var sista gruppspelmatchen När det var redan avgjort Men Absolut, fint framträdande Men jag tycker bara att det var ett roligt scenario ja, det, här det är Som tur var det
0: här pre-podcast Pre-avbitarbänken tror jag <laughs>
1: <laughs> nej, Så alltså vi fick jag, inte
0: jag, det i spelet Det
1: vet nej, jag nej, nej, inte
0: Det här var när han hade nummer 44 United, jag var helt hajp Han tog nummer 11 från mm. Ryan Giggs Det här var innan 2018 wow. Men på tal om Jamal ja, Låt mig bara avsluta det, det Gareth Southgate då, sa honom Musial is an exceptional player We had him play in our U16s. You know how much we liked him How hard we tried to keep him However he trained at Bayern Munich With eight German internationals Who had the opportunity to influence him That's a shame He's a very special talent
1: mm. Och jag håller med honom eh, Det kan jag förstå också Varför att han valde tyska landslaget Hade han varit kvar i Chelsea så hade han ju Förmodligen representerat
0: England Alltså han är ändå född i Stuttgart Han är född i Tyskland Det får man inte glömma jag tror, jag tror det blir något speciellt När du ändå är född i det landet Och du vill representera det
1: Men jag tror också att Samtidigt eftersom Han kom så tidigt till England Han har växt upp där Och spelat för Chelsea's Akademi Så hade han engelska spelare runt omkring sig Och det var därför han representerade U16, U18 och de här mm. I England mm. Men Jag tror bara i Och Tyska spelarna Och laget där Är Största anledningen för att han ser nog sin framtid i Tyskland. Jag vet inte om han är intresserad av att komma tillbaka och spela i Premier League. Han har aldrig yttrat sig på det sättet. Förutom att han är tacksam och älskar sin ja, moderklubb där han var i Kösing. men jag känner att mm. jag skulle inte kunna säga i det här sammanhanget att han har gjort ett bra eller dåligt val för att jag känner att Tyskland och England är två bra landslag. Om du väljer det ena eller det andra spelar inte så stor roll. Och om det är något som är snäppet över så är det Tyskland.
0: Sen skulle jag, jag skulle säga att Tyskland tar vara på sina talanger och satsar på dem. i unga Han är 0-3. Han, han är 19 år och startar mot England. Mm. För visst är, är Jude Bellingham också 19 år och startar mot. Men det här är två talanger. Vad har de för likheter? Jo, båda spelar i Bundesliga. Mm. Där talanger utvecklas som bäst. Det är väl mellan dem och eh, Erdivise.
1: Men Jude Bellingham mm. kommer förmodligen göra... En liknande resa som Jadon Sancho har gjort. Alltså, och då it's... menar jag inte att han hamnar i United. Då menar jag att han kommer hamna i Premier League
0: Ja, yeah, it's written in the stars. Djur kommer att gå till Liverpool. Alltså mm. Det är så skrivet. Men jag skulle
1: säga, räkna inte bort Jamal Musiala. Även fast han har valt tyska landslaget. Så finns det fortfarande chans. att han det... kommer tillbaka till England och Premier League.
0: Ja, jag vill ändå ställa en rak fråga. Så man kan ändå sätta Jamal och eh, Jude eh, sidan på sida. Eh, även om Jamal kanske är lite mer offensiv än Jude. Men båda har spelat e i engelska eh, landslagen i ung ålder. Eh, jag, jag tror 100% Jude kommer komma tillbaka till England. Men eh, jag tror också att Jamal Musiala kan ha en liten redemption. Komma tillbaka till England och styra och ställa lite. Men vad tror du lite kort om de här två herrarnas eh, framtid? 19 år, 03. Wagwan.
1: Jude, det verkar ju som att det är sista säsongen i Dortmund mm. jag vet inte nu vart han kommer hamna men om jag skulle sätta mina pengar på någon så är det Liverpool Obviously. för att de har haft stora problem nu i mittfältet och de gjorde det väldigt tydligt att de var i behov av ett mittfältare misslyckades med att få in flera mittfältare som de hade prioriterat i första hand
0: vem var nog värvade nu tänkt för Thiagos ersättare? Det var nu kom snabbt. ju Arthur på lån. Det, Arthur, men innan
1: det så snackades det om Jude Bellingham. Men Dortmund ville inte släppa. Efter det hade de gjort inquiry om Douglas Luiz i Aston Villa. De hade även försökt få till innan Arthur. Dennis Zakaria från Juventus. Och många andra spelare. Jag tror de försökte också... Ge sig på Franky där mot slutet. Mm, för det är
0: intressanta är Klopp sa ju, han bara, det finns en mittfält där vi verkligen ville ha. Vi var nära att få honom. Men nu har han sannat för ett annat lag. Så det var ja. någon spelare som bytte lag som Klopp var nära satt att sätta ta sannat på. Det var ju
1: Zakaria. Utifrån alltså, alltså, alltså jag, ja, hans ja. egna intervju som jag läste så sa han att han var ju nästan klar för Liverpool. Han var nära dem. Mm. Sen kom Chelsea också in och frågade om hans tillgänglighet. Och sen när han övervägde Alternativen, lagen, spelarna Han kände att det där passar mig mer
0: för jag, för jag, länge, jag, jag trodde länge det var Fabian Ruiz
1: Det är mycket möjligt Att det kan ha varit också det De har ju som sagt varit ute efter flera mittfältare Men jag tror de kommer satsa En stor del av deras Kassa Inför nästa transferfönster uh, Att köpa Jude Bellingham Och om Om de har möjlighet så tror jag att de kommer göra det redan klart i januari Bara för att säkra honom mm. sommaren Ja, för att alltså. slippa gå igenom alla de här förhandlingarna och dra ut på. Men han kommer kosta, alltså.
0: han du kosta
1: och Det kommer han kosta, men de har ju inga problem, jag tror, att betala med det. Det visade de när de säkrade Darwin Nunes.
0: ja Jag säger bara, Jimmy Job. Jag vet inte, sa Jude, Jimmy Job. Och de här matcherna i United Milan kommer vara helt äh, ett.
1: Jag, jag, jag känner, jag vet hur du tänker, och det är helt rätt. För man tänker, man kan få in honom så tidigt. Och du mm. vet, jag har läst om så många spelare som. Har gått igenom en resa och de, vissa av dem är så här såhär, ah, den här spelaren provtränade för Chelsea, men man vill inte ha honom. Mm. Eller man sa han är inte tillräckligt bra. Och så gick han och blev värsta fotbollsspelare. Utvecklade mm. sin annan klubb och sen såld och så hamnar han i en toppklubb. Ja, jag är rädd att hans lillebror
0: mm.
1: kommer bli den här spelaren att ah, han är inte som hans bror. Så kom, man kommer inte säga han håller inte måttet just nu. Och då kommer det sluta med att han också Packa sina väskor och gå till Tyskland. Hittar ett lag där, där han vet att han kommer få speltid och utvecklas. Och så kommer han komma tillbaka en klar produkt och säljas för en megasumma.
0: Ja men jag är, alltså logiskt sett, exakt som du beskriver borde det vara. Alltså om, en, om din bror är bra, bra på fotboll och du också spelar fotboll. Alltså oddsen är väldigt låga på att du också kommer bli en bra spelare. Alltså är, mm. du, du har samma gener. du, du har samma hairline. Alltså en skitbra hairline. Lesbianis. Alltså. den är ner till Men ni, ni jag tycker ni Men, men är då, ni, ni det, var inte det jag ville säga. Om, ni har, ni. har ju ändå
1: haft bröder.
0: Ja, Rafael och Fabio bland annat.
1: Och Gary och Phil. Ja, exakt. Alltså ni har ju ändå en historia mycket bröder men det är alltid och de någon, håller ändå en jämn nivå.
0: Det är bra att ni nämner de här äh, äh, spelarna, äh, tvillingarna och äh, Gary och Phil. Men det är alltid någon som lite bättre. Inte så lite Mycket bättre Okej okay, jag, jag vet att den första Är klar och tydlig Gary mycket bättre än fel Den andra är också Jättetydlig
1: Det är där jag är lite osäker Va? För att jag skulle säga Rafael. Exakt Aha, okay. Fabio är typ alltså, Jag i, tycker inte det var så stor skillnad att I han Fabio. början,
0: vi vet om hon spelar. Alltså, vem Alltså, finns i sina Arsenal-matcherna båda spelade offensivt. Alltså, oh my god, hämtar de här till mig, Rafael och Fabio. Wow! Alltså,
1: det var inte bra spelare. Jag bro, bara, Du väckte mig. Alltså, bro, bror, du väckte mig. Det finns någon som rattar skeppet jättebra. Och ni hade Sir Alex Ferguson som tog igenom hav, inte hav, tsunami, med de här Tom Cleverley, Fabio, eh, Rafael. Anderson. Det här
0: är min Eras, alltså. det här är mina spelare. Alexander och Fabi, där det, 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 Fabric, det här är mina, det här är mina. Phil Jones. Det är mina babies Det är mina babies
1: Det är sjukt alltså, jag, den här Sir Alex Ferguson han hade verkligen alltså, magiska, jag vet inte om jag ska säga ord eller äh, aura men vad han spred i det där om och hur han fick de här spelarna att spela på den här nivån, det är sjukt.
0: Mm. Alltså, det är
1: ingen mm. tränare som kan göra så.
0: Ja ja, alltså eller inte vad vi har sett hittills? Vi kommer aldrig se om träning så heller. Men väck inte mig bro, jag kommer bara vilja snacka om när Raffael går in i Carlos TV i Manchester Derby. Alltså, alltså, alltså Raffael, alltså. Ah, hur som helst. Eh, låt oss eh, ändå runda av det här avsnittet. Men jag vill bara um, kort nämna en grej. Diskutera någonting med dig. Eh, alltså den har lagt sig lite på is, men vi har inte hunnit diskutera det här. Eh, men det har, ingen av oss har missat det Vinicius Junior har uh, fått stå igenom Alltså ingen vill ser rasism men det är rasism Låt mig bara citera vad Presidenten för agentföreningen Pedro Bravo sa Så här sa han När han när Vinicius gjorde mål Firade med att dansa Sa han Du måste respektera dina motståndare När du gör mål Och du känner för att dansa samba Åk till Brasilien Du måste respektera dina motståndare Och inte spela apa Alltså här, det här kokar i mitt blod. Mm. Och senast, varför jag kom på det här det var för att eh, Mallorcas kapten sa något typ ish liknande. Han sa Vinicius can dance but he should not disrespect, insult or undervalue his professional rivals. Whenever he's labeled as a provocateur, alltså prov he uses racism as his joker card. Så det han säger där, så fort någon kritiserar hans, hur han eh, firar sina mål så ska Vinicius allegedly tar ut rasismkortet som, som ett yoghurtkort?
1: Mm. Ja, det är ju ingenting jag känner till på raka arm att han har jobbat på det sättet och jag tror inte han har det syftet men
0: jag menar att, Vinicius... jag det,
1: att han använder rasismkortet bara för att folk hoppar på honom men jag förstår inte ens problemet med att man firar alltså jag, jag förstår att det kan vara lite provocerande men det här är någonting folk har gjort i åratal var jag mins alltså det man firar ett mål och sen alla firar på sitt sätt. När Ronaldinho firade vi hade alla ett leende och skrattade sen självklart Ronaldinho, det går inte att jämföra hans moves med de här barnen han, hans var, han var smooth alltså det kändes naturligt. Bara, de här, det känns inte här. de är lite stelade de anstränger sig lite. Neymar kommer där och Vinicius och sen har du Richarlison som kommer som en robot. Helt stel förut du det var Robidio
2: hey. eh, och
1: sen Roberto Carlos han stod bara där med sina kralliga lårbakgrunder han bara låter mig göra grej. Där det är lite Ronaldinho, Robinho, och De och grabbarna. Men mm. alltså, fira. Självklart får man fira ett mål. Alltså det, bara att vi har var nu som ibland dödar den där stunden
0: ja, <laughs> när man
1: sitter och firar, det är tillräckligt begränsning. Ska de nu sitta och säga: Okej, okay, du ska inte fira ditt mål för att du inte ska provocera mot sånt? Vad ska, jag, ska jag bara lägga ner händerna i kors och gå tillbaka till straffpunkter efter varje mål? Mm. Vissa glider. Mm som Drogba och Adebayor bara glider 10-15 meter mot fansen på knäskålan sträcker
0: ut händerna. Ja, alltså så här. Alltså grejen är det, det är
1: provocerande. Det det menar. Alltså här alltså. för mig provocerande som Adebayor gjorde med City mot Arsenal fansen mm. absolut. Mm. Men även det alltså folk gick inte ut och kritiserade honom. Det var bara att Okej, han gjorde mål mot sitt gamla lag och firade målet. Vissa brukar...
0: Inte... Men det var inte så mycket bara och bara anglighet. Jo, jo alltså, men sen, sen finns det ju också... Like att han
1: kände sig illa behandlad, men... Obviously. Jag förstår som sagt, om man gör mål mot sitt gamla klubb och de känner, okej, okay, jag har lite respekt. Vi har då supportat dig, du har spelat för oss. Men jag tycker allt det här att tramset borde läggas åt sidan.
0: Alltså så här, jag är exakt inne på ditt spår. Du, du stal orden från min mun. Alltså, det har jag inte fattar där som ni ser, har man inte gjort det här i alla år att man dansar. Mm. Att man firar sina mål med dans. Jag gjorde min undersökning lite innan innan vi kom hit för att kolla liksom oh, Gold Celebrations Dance. Du vet på Youtube. Vad får vi upp? Vi får upp eh, Roger Milla. Vi får upp Ronaldinho. Eh, vi får upp eh, Asamoah Gian. Vi får upp Jesse Lingan Mille Rock i Emmerich Stadium eller när jag Vi får upp uppri när de dansar dans. Vi får upp Danny Sturridge när sin
2: eh,
0: ikoniska mm. celebration. Vi för upp sydafrikanska öppningsmålet i VM. Min som var hett hans huvudmål. Chabalala. Chabalala. Hela, nästan hela laget står. Vi har alla dansade tillsammans. Exakt. Bafana, bafana min bror. Vi har Neymar, vi har Pogba, vi har Titi. Mm. I can go all day long. Ja. Men hör du de här spelarna vad de har gemensamt. Jag, alltså jag vill aldrig gå till hållet, men jag måste gå till hållet. This is our brothers, förstår du?
1: Mm. Det
0: här är alla svarta spelare från Titi. Till Neymar, till Pogba, till alla till Jesse Lingard, vare sig det på olika nyanser av färgen de har på huden, men det här är alla svarta spelare. Mm. Sen har vi Grisman. Om du frågar mig, jag älskar Grisman, Grisman, men om du frågar mig, han har den mest förolämpade dansen någonsin här. Han har den här Fortnite-dansen som, som man gör mot sina motståndare när du har dödat dem. Du gör den här dansen, ni har den alla framför ert huvud nu. när de Du symboliserar L med dina fingrar och så dansar du framför dem. Mm. Alla bara, wow, he's so funny, oh my god, Griezmann. Ingen säger någonting om honom. Ingen säger, oh my god, vad gör han? Varför ska han dansa sådär för? Det är bara pro-proviserande. Pro,
1: Men samtidigt alltså. Har det här någonting egentligen med rasism att göra? För att det har det. Om du bortser från Vinicius Junior.
0: Min broder. Nej, 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 jag måste på det. När han, den här spanska agentföreningen, vad heter Pedro Bravo, när han säger, om du ska vara apa, gå till ja, Brasilien. Ja,
1: absolut. Hur fan är det inte rasism? Det där uttalandet är, är rasistiskt. Men att just nu, generellt, till exempel du nämnde tidigare med Mallorca, mm, att, att de bara, bara generellt kritisera. Jag tycker det är fel, oavsett vad. Men om man bortser från Vinicius Junior-fallet, Mm. Ingen har egentligen kritiserat Ronaldinho, Neymar, Danny Sturridge. Alla de här spelarna, Pogba, Lingard. Alla som du har nämnt tidigare som har gjort massa olika målgester. Mm. På olika sätt. Och Det har aldrig liksom varit en fråga.
0: Jag tror det har varit det en har... underliggande rasism där. Men nu har rasismen boilat över. Om man tar ut på Vinicius Junior. Vinicius Junior har varit en helt otrolig spelare de senaste två åren. Ja. Han har verkligen visat. För han, var, han gick från skit från klappkass. Till klass. Förstår du? Och nu gör han mål efter mål. Han är, han är en tongivande spelare. Och de är trötta på honom. Mm. Och när han dansar. Det kanske är provocerande. Men, men alltså, låt det vara det provocerande. Du ska provocera. Jag tycker inte lag.
1: det, är, jag tror det här är Just de här som tar upp det här. att de Jag tror de vill bara hitta någonting. Och hacka på. Och de stör så sig. Vänta, så, så,
0: så, så om vi säger på klara ord. Du håller inte med eh, det här som jag försöker säga. Att Vinicius och alla de här Spelarna har något gemensamt att bara för att de är svarta så utpekar och Så den där rasism.
1: kommentaren är ju klart och tydligt ett rasistiskt uttalande när han säger att gå tillbaka till Brasilien och apa och allt där. Men jag tror de här kanske också har någonting annat emot Vinicius och det är därför de hoppade på honom på det sättet. Jag tog det i någonting personligt för att jag har inte sett någonting liknande med någon annan svartspelare där man har kritiserat honom för att han gör målgest. Det, klart att han det, finns. Jo, det finns säkert men ingenting som vad jag känner till eller vad vi har hört av alla de här namnen du nämnde. Lingard har ju haft massa olika och Pogba, ingen. Pogba, det man brukade skämta om och det var inte ens någonting som folk liksom gick in på ett rasistiskt sätt det var till exempel att han bytte frilla och hårfärg varannan vecka eller varannan månad. Men inget som, ingen som liksom man gick in i hård kritik och bara: Det här är provocerande, det här är respektlöst mot motståndarfansen och tränarna och spelarna. Du ska ha respekt. Det här är ingenting med respekt och fair play eller någonting att göra. Alltså, du, du, du firar ett mål, det är självklart. Du är glad, skulle du vara ledsen.
0: Mm. Ja, ja. Nej, alltså, jag, jag tycker en rasism på hopp en rasism på hopp, på hopp för mycket det, det är nolltolerans mot rasism uh, och jag tror, jag, alltså jag håller inte med dig där om att jag tror alla de här dansarna som mina bröder gör, det är, det är en underliggande rasism i det, Vinicius fick åka på den för att han spelar i, i ett sånt land där folk uttrycker sig mer, mer öppet, de är mindre PK och säger liksom som de, de vill säga men Neymar han ju på en talkshow. Neymar,
1: Neymar har ju i åratal och han representerar samma landslag.
0: Men vad, vad, och han, han gör, i matchen när han spelade. Han sa att eh, vad heter han Mitt bak i Neymar. Jag kommer inte vad man heter. Att han kallar för rasistiska grejer.
1: Ah, ja, men jag tänkte just på det här med målgesten Alltså mm. Neymar gör ju mål hela tiden och han är Brasiliens.
0: Ja, men jag menar att alla alltså, griner. Alla kanske inte åker på den. Men. När en åker på det, det, är en gång för mycket. Du såg ju hur alla spelarna, hans grabbar Gabriel Jesus och eh, Richarlison, Anthony backade honom. Alla mm. dansade när du gjorde mål för att finsta för att ja, ett ja. för honom. För jag menar, Det is, is too much. much. It's too much.
1: Alltså jag, jag tänkte inte just med mycket där för att jag njöt ju av <laughs> Neymar och Vinicius, alltså du och den där, ja. de hade så roligt tillsammans. Mm. Alltså jag det här är första gången jag ser en spelare i landslaget När Vinicius Junior juni har kommit upp till den här nivån mm, Han var mm, inte så där för två år sedan Men nu exactly. de här senaste Säsongerna Och han och Neymar det är, Jag tror det är livsfarligt Och det är inte bara den här duon För att den tredje spelaren Du vet inte vem det kommer bli Det kan bli Anthony, det kan bli Gabriel Jesus Det, det kan, kan bli Rodrigo Charleston. Nej jag, jag, jag tror inte alltså, Om det är någon jag kommer sätta där det är någon av dem jag nämnde. Jag tror inte det blir Rodrigo eller Firmino. Eller för den delen ja, mm. någon av de här andra brassarna som finns till på toppen. Men det är fint. Väldigt fint och roligt. Och jag får lite den här jogabonito Bonito-känslan tillbaka nu. Alltså, <laughs> ja, är, du såg det spelet mellan dem. Ja, den är, alltså, den är, den är, de den har väl den här spelförståelsen. Och nu Neymar Märkte du vilken roll han tog i landslaget? Mm, mm, mm. Han blev med den här uh, Messi-rollen i PSG. Han gick in mer i mitten i banan. Mm, Och Vinicius mm. tog hans gamla plats. Han blev längre ut på kanten. Exakt. Så han har mer fri roll i mitten bakom anfallaren. Kan spela ut bollen till kanterna. Han kan här, nu har han inte lika så mycket press. Du måste bära. Nu kan man lägga bollen i Vinicius. Gör din grej. Men,
0: men, men du ser du är lika hypad på det här landslaget som Brasilien 2020. 102 eller
1: 2006 nej inte ändå så alltså, jag måste få se mycket mer men de där duon och den där offensiven det, det ser bro, jätteroligt ut alltså, i Även i Real
0: Madrid, jag såg ju som sagt, jag kollade på mycket Dance eller Bridgesbror, Ronaldo Julio Baptista och Roberto Carlos i Real Madrid, mm. när de dansade, när de dansade till sig. Nej, jag vill bara kort, vi ska avsluta alldeles, jag vill bara kort nämna, vi inte lämna Griezmann ensam. Vi har sett eh, Peter Crush också dansa roboten, ingen säger någonting. Vi har sett Fabregas också dansa lite, han var skitstel, men han har också dansat, för du? Mm. Och, jag vet om du kommer ihåg det, men om du kommer ihåg det, du är så OG. Zenden som spelade i Sunderland med Asomagian. Alltså, det finns en så jävla rolig video som alltså, är ganska dansa.
1: Zenden är försvararen.
0: Ja, han var väl en offensiv... Eh, ja, exakt. Holländare. Han var långt hår, va? Ja, ah, blont mm, långt hår. Det. det finns en skit rolig video. Du vet, är alltså, ganska lägga sina dansmoves. Du vet när man ska svira med sina lagkamrater. Man, alltså, man bara joinar deras moves. Zenden försöker jojna den. Alltså det blir helt fel. Han blir helt stel. Det. Så jag vill lite generöst kalla det för en dans. För det var ingen dans som Zenden begär <laughs> men det var skit roligt att säga. Jag vill bara kort avsluta med, jag, jag brukar gilla Pelé för arbetsracism, men han alltså sa en bra grej som vi kan avsluta med. Han alltså, sa, is joy, it's a dance, it's a real party. Although racism still exists, we will not allow that to stop us from continuing to smile. We will continue to fight racism this way, fighting for our right to be happy. Snyggt. Fint, eller hur?
1: Det är så det ska låta.
0: 100%. Så so, bajlar vi ni Uh, Bajla alla som vill dansa. Uh, jag hoppas
1: vi får se extra mycket danser mm. bara för det. Nu och firande
0: Exakt. Men nu, 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 nu är jag jättedum dumax. Vi har lovat att vi skulle avsluta med lite frågor för vi löpte med frågor. Vi har fått en del. Ja, vi, vi kommer sprida ut dem över hela. Alltså varje, varje gång vi spelar in eller några gånger. Men vi kan ta tre eller två. Uh, det här var dock min favorit. Mm. Eh, finns det möjlighet för trogna Lyssnare att gästa podden Of course, a hundred percent Det, det, det är vad vi mer än vill eh, Vad aha. brukar
1: man säga Vi är The people's choice
0: Ja, ah, Exakt, we're the people's podcast För du som jag sa när Akron var här finns Det finns en anledning varför det finns fem stolar i Vår logga, förstår du Du och jag har en varsin, gästen har varsin Uh, och du som lyssnar har en stor... alltid
1: en plats ledig.
0: Obviously, 100%. Vi kommer det med dig. Jag vågar inte säga ditt namn, jag vet inte om jag kan uttala det rätt. Men Avin. Avin e Nilén. Sorry min broder, för Instagram allt sitter ihop. Uh, men ja, 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 vi, vi kommer inte med dig så hittar vi någonting, du kanske vill vara med på något gästavsnitt eller du kanske vill rikta avsnitt mot något ämne som du brinner för, men vi vill löser det min broder, 100%. Uh, trogen tror jag uh, en fråga som de nämner i här. Du kanske vill svara direkt på tal här. Är du beredd? Absolut, kör på. Varför så hatisk attivi?
1: Mot, mot någon klubb eller spelare?
0: Jag tror generellt att du är väldigt hård allmänt mot. Jag, jag tror nu, om jag känner eller tror, vet vem den här killen är. Han är Aschina-fan. Mm. Och han eh, syftar väl på varför du är så hård mot Arsen. Varför du är så hatisk allmänt?
1: Alltså jag är väldigt hård. Det är så min personlighet är. Alltså jag är tuff i min kritik. Men det kan jag vara mot mitt egna lag också. Och sen finns det mycket mer att hämta därifrån. När jag ger en åsikt eller ett perspektiv om Arsenal. Det är inte för att jag pratar bara om nuet. Folk pratar oftast i nuet. Och de tänker bara dagsform. Jag är ju som tar hänsyn till allt som händer, som cirkulerar runt omkring. Och i Arsons fall, till exempel, om det är någon kommentar jag lägger eller kritik. Det är för att de har kanske gjort en bra inledning nu. Men jag tar hänsyn till vart har Arsenal varit de senaste fem åren? Jag
0: menar, du är extra hård mot dem för att du ser vilka potential de har att ha, eller? För att
1: jag förväntar mig att till exempel de ska vara ett av Englands tre. Tre bästa lag. Tre, fyra bästa lag. Toppen där. Men det har inte de varit de fem, tio senaste åren. Nu när det gör en bra inledning och det, det, är väl, det ser ljust ut för dem det kommer jag erkänna fortfarande vi är inte där än. Och det är faktum. Sanningen. Och du kan bara ta ett titt på förra säsongen. Hur bra du gick för dem. Hur allting vände och alla trodde att det skulle sluta med kämslig kval. Men sen blev det inte så mm. och det är därför jag säger folk drar för hastig slutsatser. Jag är hård mot Chelsea just nu, och jag har gått, du vet det och alla som har lyssnat vet att jag har gått all in i den här nya ägaren, nya regimen hur de styr och ställer och hur de har behandlat mm. tränaren som ja, blev sparkad nyligen. Allt det där men samtidigt finns det mycket faktorer som man kan räkna in och det är att klubben har gått igenom tuffa perioder med restriktioner från England och regeringen på grund av Putin, Abraham och så där och Det är många faktorer man inte tänker på. Så jag, mm. jag är tuff och hård, men jag är rättvis.
0: <laughs> det där sista kunde du utelämna. Du är, du är alltid pro-blue.
1: Nej, absolut ah, Nej men det, men det blir så naturligt. Har, jag någonsin, har du någonsin hört mig säga att vi, eller till exempel Chelsea, är det bästa laget i England de senaste tre åren.
0: Nej, men du är, du är, du är inte blyg med att säga att Chelsea har världens Akademi. Du är inte blyg med att säga att Chelsea är hit. Du är inte blyg med att nämna Tomori Ja, Jag Giro. kan, jag, jag kan säga att... Personliga... Alltså, jag menar, du utgår alltid från Chelsea. That's a fact. Om vi nämner Milan, du nämner direkt Tomori Giroud. Om vi nämner Bayern München, du nämner direkt Jamal Musiala. Det kanske är fint på så sätt att, att du har en passion för Chelsea. För att det här
1: är från som man nyligen...
0: Ja, planterats ser. i Milan och blommat Jag, 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 jag ser varken fel eller rätt. Alltså, det, men det, är, det är din person, personlighet när det kommer till fotboll. Att du är pro blue. Men det, det är okej. Okay. Du är inte pro red. Jag, jag är pro ball. <laughs> jag är pro fotboll. You get me. <laughs> eh, men, eh, men jag skulle jättegärna vilja bemöta Han kanske också vill. Jag kan den fråga här personen. Man vill. Ja, absolut. Men eh, jag, jag skulle sammanfatta att ditt hat Uh, jag tycker hat hatar. Nej, nej, det är det, det, det jag menar. Det ett starkt ord. Det är det jag försöker säga. Jag är alltså, inte använda det. det alltså, när han säger hatisk jag tror eh, det blir missbedömning av passion. Du är mm. man av, av mycket passion. Du fyller passion. Det kan jag
1: hålla med om. 100%. The man of passion. Och jag, i, i, jag är lika mycket passionerad när det kommer till att ge credit komplimang. Mm. Lika passionerad när det kommer till att kritisera mm. och såga. If mm. that's the truth. Oh, ja, exakt. But in the end, I only speak. Facts.
0: Uh, if I speak I'm in big trouble exactly. <laughs> <laughs> uh, Vi tar sista frågan då uh, Som vi båda kan svara på uh, Kort, nej,
1: du, du, du fick mig nästan nu Att joina Stormzy och Mourinho <laughs> I musikvideon där med, uh, fingret. <laughs>
0: uh, Exakt um, Fan jag vill ändå snacka med dem lite Men samma. Eh, vi fick inte höra Stormsys låt i början av det här avsnittet. Eh, eh, sista fråga. Alltså vi, vi har fått en del frågor. Jag ska inte säga många, men vi har fått sådana djupa frågor. Vi kommer att sprida via via MI-Qatar. Vi har fått sådana här landslaget, två toppförsörjningar. Vi, vi tar de här utspridda. Vi kommer inte. Ne alltså, eh, neglect några frågor, men den här kan vi avsluta med. Tycker ni Kane är en världsklassanfallare?
1: 110, 20, 30 procent. Okej, var ska ni prata om saken? Alltså den här anfallaren om det inte vore för att han spelar för ett lag som Tottenham jag sätter honom i samma kaliber som Benzema och Lewandowski Tyvärr har han inte fått spela för en stor klubb och han har inte haft en lika lång karriär som de här två herrarna men han kan Få den här karriären om han väljer att byta klubb. För att vi ser nu Benzema och Lewandowski vad de fortfarande gör i den här åldern. Och Harry Kane har kommit upp till den åldern. Men i mina ögon, det är ingen snak om saken. Han är inte bara en spelare Han är en av världens bästa centrala anfallare nu. Och jag skulle sätta honom som topp tre med Leva och Benzema. Som mm. bästa nio i världen.
0: Mm. Stora ord. Ja. Men
1: det som jag gillar med honom Varför jag i alla fall Håller Harry Kane väldigt högt Det är för att Han är så komplett mm. Alltså han kan spela Offensiv mittfältare Fast han är en anfallare Han har visionen, han har spelförståelsen Han har Hög fotbolls-IQ Vilket man märker när han väljer sina passningar När han ska slå dem, vilket tillfälle Och just det här Att han Droppa ner så långt ner på banan och rör sig runt omkring på planen ute på kanten. Det, jag gillar det där. Det där är en spelare som verkligen får också hela laget att bli bättre. Mm. Inte bara
0: han själv. Mm. Ja, alltså jag kan bara fylla i det och sagt egentligen. Jag har varit stort fan av Hurricane länge. Många kanske kommer tröttna på att jag vill ägna Premier League. Ni älskar det spelaren. Men alltså Hurricane, otrolig spelare som du säger. Alltså det finns en anledning varför han har en bra kemi med Hygmingsson. Mm. Alltså han kan både agera som en duo och han kan både sp även spela som en singelspelare, som en ensam Nia, och det är både Han kan som är, droppa ner slår slå de här långbollarna. Mm. Um, så han är väl en all around. Jag, jag, alltså jag har gillat Harry Kane så han hade nummer 37 på ryggen så han var utlånad till de här spelarna, lagen. Många hade Harry Kane som en um, one season wonder länge. Mm. Men när det blev två säsonger, tre säsonger. Han är en etablerad anfallare. Men Harry, Hurricane, otrolig spelare, Hellskitchen, HK, kallar ni vad vill. Alltså jag har aldrig sett honom sådär som en one
1: season wonder. Men jag kommer ihåg att jag ifrågasatte att det var en liten grej förut. När landslaget, när han började få ta hörner. Mm. Och det var då jag tänkte att okej, okay, vad händer här? Man började mm. låta en central anfallare. Som han tog ett så i klubblag, men Nej, exactly. nu efterhand förstår jag mm. varför. För han har otroliga fötter. Han mm. skulle kunna ta hörner, frisparkar, inlägg för att det är så bra fötter han har. Fast ja. han inte är den typen som brukar men kanske samtidigt. ställa sig bakom en hörna. Eller.
0: Jo, men samtidigt för att, uh, att han ska nämnas mellan Benzema och Lewandowski måste han...
1: Uppnå mycket mer, jag vet. Men jag, mer, tänker just på, på, jag,
0: fattar, jag fattar vad du menar.
1: Alltså talangen mm, mm, och kvaliteten. Mm.
0: Alltså han generöst. kan sätta de passningarna som de sätter. Oh ja, men det är väldigt generöst Och nämna han med Lewandowski-Benzema just nu. Det, det skulle jag inte säga, men, men han är en otrolig anfallare. Men, alltså, jag säger så här: Länge har jag haft den här trion, jag jämför alltid med. Icardi, Lukaku och Hurricane. Alla var 93 år, alla var anfallare. Men vi vill se vart de andra två är nu. Icardi mm. är någonstans i Turkiet, Galatasaray. Och Lukaku är väl skadad någonstans vet i vad jag Milano Turkiet.
1: Jag brukar säga: att Jag är alltid lite extra generös mot fotbollsspelare som representerar lite mindre klubbar. Förstår du?
0: Ja, det, det är min man. Jag, alltså, jag... jag vet inte fan om ICAD har representerat någon stor klubb någon gång. Vad? Jag vet inte om ICAD har representerat någon stor klubb idag. Alltså inte, i det fallet. Det är det men, är det men det är därför
1: jag är lite exceptionell mot Harry Jalala. Kane i jämförelse med Benzema och
0: Ja, Lama. men Jag menar, jag menar, alltså Harry Kane, jag, hade, alltså, jag, jag var ens realistisk. För så 93 år, alla anfallare, alla var på samma nivå. Vi står ju en som har dragit i ensasrådet, och vem som är fortfarande jämn och konsisten det är Harry Kane. Men
1: du vet att folk glömmer bort väldigt fort att. Harry Kane var nära övergång till City förra året. Mm, mm, de blev nästan mm. bud och de hämtade in istället Jack Grealish. Mm. Hade Harry Kane varit i City idag? <laughs> jag kan se det hade förmodligen slutat med en trippel.
0: Men hade det blivit lika bra som Erling Haaland? Alltså, alltså Haaland är ju inte nej, men Haaland är ju the pinnacle. Ah. Han
1: är upcoming. Ah. Ah. Alltså Harry Kane har redan gått igenom den här fasen som Haaland har gått igenom bara att mm. Harry Kane aldrig tog de här fotstegen in till en toppklubb. Mm. Och Top han är än idag. Vilket jag också respekterar väldigt mycket. För det saknas idag i dagens fotboll. Lojalitet.
0: Ja, På tal om Håland. Eh, alltså jag måste bara sluta vara så absess med den här killen. Men han är helt otrolig. Men eh, vet du vem? Albert Erland. Albert Brandt, Schaland där då.
1: Ja det är kus kusinen, va? <laughs>
0: kusinen till Erling Braut Holand, och Håland Men han gjorde ju, alltså han är viral nu, för han gjorde värsta målet från halva plan. Jag tror mm. att han spelar en Maldes-reserv, och sånt där. Så Schaland och Håland <laughs> eller Schaland och Haland kommer eh, nationen oh. honom för.
1: Ja, 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 jag tror knappast han kommer bli eh, lika bra.
0: Nej, no.
1: på tal om bröder.
0: Ja, exakt på tal eller om bröder. kusiner. Det kan bli en Rafinha, Thiago och Rodrigo, förstår mm. du? Eller Rodrigo och Thiago, typ så här, förstår du? Att kusinen alltid. Men med det sagt då, jag vill ändå avsluta med eh, som jag tänkte vilja avsluta med Pellés eh, citat, så vi får en fin avslutning. Eh, Football is a joy, it's a dance, it's a real party. Although racism still exists We will not allow that to stop us From continuing to smile And we will continue to fight racism this way Fighting for our right to be happy So baila vini, Baila gabri, Jesus Och baila alla när vi dansar I bakgrunden hör ni någon chan Brasiliansk samba musik Och vi dansar ut från det här tisavsnittet Vi laddar upp Sverige matchen Och vi hörs någon på nästa vecka In a beat yeah In a beat yeah Semana ela está no baile, cabelo arrumado, saia curta, tênis
1: tight. Ela é bala, e desce até o chão. Ritmo
0: frenético, faz mexer o popozão. Todo fim de semana ela está no baile, cabelo arrumado, saia curta, tênis tight.
1: Ela é bala, e desce até o chão. Ritmo frenético,
0: faz mexer o popozão.